0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Badyo, Erkan TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medenliliği programının daha içerisindeyiz. Yeniden kavuştuk, elhamdülillah. İki hafta ayrı kalmanın özrünü... Ee, babamın vefatı dolayısıyla taziyelerinize birleştirerek hem e, özrümü beyan ediyorum, hem taziyeleriniz dolayısıyla, fatihalarınız, yasini şerifleriniz, hatmi şerifleriniz dolayısıyla ne kadar memnun olduğumu, beni ne kadar mesur ettiğinizi anlatamam, şükranlarımı ifade ediyorum. Rabbim bütün geçmesine rahmet etsin. Bugün çok değerli bir konuğum, değerli hocam Profesör Dr. Gülfettin Çelik hocam bizlerle beraber. Kendisi İstanbul Medyaet Üniversitesi, mütevilliyet üyesi, aynı zamanda da rektörü. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar
1: getirdin. Merhabalar efendim, hoş bulduk.
0: İstanbul'da vakit ayırmak en büyük nimet. Biz de diyoruz ki izleyenler, dinleyenler için geçmişleriniz rahmet olur. Sizde emeği olan hocalarınıza e, güzellik olur, dua olur. Ömrünüze bereket olur inşallah. Cümlemizde inşallah. E, i̇yi ki varsınız, Allah razı olsun. Hocam, güzel başlayalım. Bizim usulümüzde bir Yunusça başlama gibi bir hı hı. tahammülümüz var. Klasik bir CV okumuyoruz programda. Gönlünüzdeki gülfettiğini çok merak ediyorum. Ee, bir ben vardır, ben de bir. içeri ama sizin içerinizdeki Gülfettin aranız e. nasıldır?
1: <gülüyor> ne dersiniz? Şimdi efendim, e, hani madem Medeniyet Üniversitesi tanımından başlandı. <gülüyor> Eyvallah. Ben istersen ona bir iki cümle öncelikle ser dedim. Lütfen hocam buyurun. E, biz bir devlet üniversitesiyiz. Vakıf üniversitesi değiliz. İstanbul'da 2010 yılında kurulan, aynen diğer üniversiteler gibi işte İstanbul, Marmara, Boğaziçi, İTÜ, Yıldız gibi bir devlet üniversitesiyiz. Üç yılı aşkın bir zamandır da ben bu üniversitenin rektörlük vazifesini ifa etmeye gayret kadar ediyorum. kadar Şimdi buradan kendi özüme ya da ifade <gülüyor> ettiğiniz şekliyle bende olan içeriğiyle alakalı ne söylemek gerekir? Siz soruyu daha sorarken arka planda ister istemez kendi geçmişim. Eyvallah. Bir an verdi. Ben Kırcaali, şimdiki sınırlarıyla Bulgaristan'da kalan, Osmanlı'nın Rumeli'si olarak addedilen, ya da bir zamanlar Balkanlar diye de tanımlanan, Kırcaali bölgesinin insanlarındanım. Orada doğdum. Evladı Fatih Hanım. Eyvallah. 1480'li yıllarda Konya'dan göçürülmüş aşiretlerdeniz. Benim çocukluğum aslında, benim ne olmam gerektiği ya da ne olacağıma dair çok ciddi bir atlık oluşturduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanın yaşamış olduğu muhit, aile ortamı, sosyal çevresi, kurumsal ilişkiler, mekanizmaları insanı adeta tayin ediyor gibi. Yani olmak istediğim ile olabileceğimin ilişkisi herhalde burada başlıyor gibi geliyor bana. Bir defa her şeyden önce yokluk bölgesinde doğduk. Nedir? Azınlıktık. Ee, evet, köyün bir Türk köyüydü ama Çocukluğumun ilk evresi Bulgarlar arasında geçti benim. Orada varlık ve yokluğu fark ettim. Çokluk içinde bir azınlığı hissediyorsunuz. Evde başkasınız, Türkçe konuşuyorsunuz ama sokağa çıktığınız zaman Bulgarcaya muhtarsınız, mecbursunuz. Size ait olmayan hususlarla karşılaşıyorsunuz. Hele Türk olduğunuzda bilindiğinde orada bir takım negatif şeylerle de karşılaşıyorsunuz, dışlanıyorsunuz. Yerine göre ya da e, kötüleniyorsunuz yerine göre e, o halet ruhiyede e, ben zannımca var olanı koruma refleksiyle sahip olabileceklerimin uzaklığı ya da ufuktaki e, konumu arasındaki mesafede bir özlem bir hasret e, biraz da sahiplenme diyelim. ...hassasiyetinle büyüdüm diye düşünüyorum. Elhamdülillah Öyle o hocam hiç kıyamıyorum, geçti diye hiç
0: kıyamıyorum ama lütfen... E, ...geçmenize rahmet olsun, bir parantele açmam izin verin. Öyle bir ortamda... E, ...anne babayla ile ilgili iletişim, ilişki çok daha mı güçlü Kesinlikle, oluyor, oraya mı sığınıyorsunuz? Oraya, oraya getirmek istiyorum. Eyvallah, mevzuyu.
1: eyvallah. Aile mevzumuzun aslında başlangıcı... ...varlıklar ve yokluklar ilişkisiyle ortaya çıkıyor. Çocuk size muhtaç olduğu için etiğinize tutuşuyor. Size muhtaç olduğu için boynunuza yapışıyor. Siz farkında olmadan sizi o şekilde kavrıyor ve sahipleniyor. Biz o yoklukta anne ve babamızı bize her şeyle rol model olarak gördük. Mesela ben anaokuluna başladım orada. Ee, yemek verirlerdi. Ee, yemeklerden sonra ellerimizi e, yıkardık. Annem ana derdi ki oğlum sakın ellerini böyle sirkeleme derdi. Biz Müslümanların eller silkelemeyiz. Oğuştururuz derdi böyle. Allah ben o yaşta kaç yaşındayım teyzeyim. bilmiyorum. Belki 3-4 yaşlarındayım. En fazla 5 yaşındayım. Annemin o nasihatlerini böyle gizli gizli hep uyguladım orada. <gülüyor> Mesela annem bana ilk Subhanelki'yi orada öğretmiş. O zaman öğretmiştir. Allah i̇lk Kurhulay'ı orada öğretmiştir. Ee, bunlar sizi nasıl diyelim tanımlayan e, toplumun içinde size e, konum e, ortaya koyan adımlar diye düşünüyorum. Şahsiyet de oluşur. Ben onlardan değilim. Ben Aynen uyum. öyle. Aynen öyle. Mesela öğretmenlerimiz ben ilk okul biri doğru doğrudu okudum. Ee, i̇ki temel gündem üzerine çocuklarla konuşurlardı dersin dışındaki gündemlerde. Bir tanesi e, işte Osmanlı burada Bulgarlara ne kadar zulmetti konusu sürekli anlatılırdı. Bu bana çok dokunurdu. İkincisi de 2. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların yani Germansın Bulgaristan'ı istila etmesi ve partizanların Germanlara karşı mücadelesini anlatırlardı. Onu da överek anlatırlardı. İlk başlık çok dokunurdu. O halde herhalde ben çocukluğum ilk evresinde koruma, kollama, mahrumiyet, varlık, yokluk bir kişilik karakterine büründü diye düşünüyorum. O halde Türkiye'ye geldik ve muhacereyle Türkiye'de geçtiğimiz evresini geçirdik diye düşünüyorum. Ve bunun benim hayatımın tamamını yön verdiğini düşünüyorum. Elhamdülillah. Bir şey olma hissiyatı ya da iddiali o kadar baskın oldu ki bizde. He de ilave eden işte Gemzi'de yokluk içinde yine ev bark yok. Kur'an kursuna gittim bir yıl. Yine akrabayı talihli kartımız Allah rahmet etsin hafız agamız vardı. Allah Kendisi Edirne'de bir zamanlar okumuş. İcazeti olan hafız bir abimiz, akrabamızdı. Onun yönlendirmesiyle Kur'an kursuna gittik. Oradan emotive gittik. Onlar da ikinci, üçüncü kademe belki de kişilik karakter oluşumunda etkindir diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Şöyle bir ara soru sorsam. Göçmen mi e, demem lazım? Aslında siz onu çok
1: güzel bir e,
0: evladı Fatiha'nın dediniz. Öyle diyelim. E, Balkanlardan gelen dostlarımızda ayrı bir şuur, ayrı bir bilinç, ayrı bir şahsiyet, ayrı bir karakter, ayrı bir girişimcilik, bir başarıya doğru bir özlem. Burada da hani çok iyi aileler çok yani yokluk diyorsunuz varlık içindeler ama çocukları böyle ite ite neredeyse kariyerde
1: böyle bir şey görüyorum genelde. Sizin bakışınız nasıl hocam bu Doğrudur. konuya? Şimdi muhacir diye ben kendimi tanımlıyorum. Öyle diyelim tamam. Ee, muhacirlerde özellikle bizim dönemimizin muhacirlerinde bu yokluğun ya da yeni bir konum elde etme çabasının aileyi böyle kenetleyen tutan birbirine rapt eden çok farklı bir özelliği var yönü var. Mesela o bölgedeki bazı kültürel adetler belki nesillere bile yığılacak şekilde burada devam etmiştir. Ya da diyelim ki burada ekonomik anlamda tutunma çabası, hı hı. aileyi öylesi kenetler ki burada. Baba çalışır ama anne de bir çalışmaya yol bulur. Çocuklar da çalışmaya bir yol bulurlar. Ve mesela muhacir dönemi yaşayan nesillere bakarsanız çok başarıyı hızlıca yakalayan bir nesildir onlar. Evet. Hep, bu sadece orayı üzgü demiyorum. Kafkasya'dan gelenler öyle olmuştur. Girit'ten gelenler öyle olmuştur. Yine şu an mesela Suriye bölgesinde gelenler de vardır. Kimsenin umursamadığı, etmediği hususlara bile dikkat ederler. Sonrasında tutumludurlar, tasarrufludurlar. Bunun nedeni ailenin daha çocuğun büyümenin ilk evresinde çocuğa ne verebildiği ne veremediğiyle hayatta ulaşılması gereken noktanın ne olduğu noktası ki mesafe aslında. Ve tayin edici oluyor gibi gözüküyor. Şimdi modern dönemde artık varlık içinde yüzülen bir dönemde isterseniz ünvan deyin, ister kadro deyin, ister ekonomik artı deyin. Her şeyin çok rahat elde edilebildiği dönemde çocukların da anne ve babalarıyla olan ya da anne babaların kendi daha yakın akrabalarıyla olan ilişkilerinde ya da mahalleyle olan ilişkilerinde bireyselliğe doğru giden, ilgisizliğe doğru giden bir altlık, altyapı var diye düşünüyorum. Ben kendi adıma hani e, bende olan, benim içimde olan nedir diye tekrar oraya dönersem diyebilirim ki e, bir tarafta e, bu kainatta varlık e, sebebi ile, öbür tarafta var olan imkanlar ilişkisinde, o altyapıyı da bir bakıma unutmadan değilim. Elhamdülillah. E, kendi çizgimi e, kurgulamaya çabalıyorum. E, Rabbim inşallah hep daim biz, Hep beraber inşallah muvaffak oluruz. <gülüyor> Rabbim daim eylesin
0: inşallah. Değerli Hocam, sizin ee, özellikle Osmanlı iktisadı üzerine e, Amerikan ekonomisi üzerine e, Toplumsal ve ekonomik e, Araştırmalar tezleriniz var Yaptığınız birçok çalışma Bununla ilgili verdiğiniz dersler var Ben bu açıdan e, Aile kurmada Bireysel olarak e, Ekonomi ve toplumsal olarak Özellikle iktisadın e, Yeri ve önemi nedir aileyi
1: kurmada Daha ilk başlangıcında Şimdi malumuz klasik dünyada Felt diyelim birey, uh -huh. aile, içinde yaşanılan muhit, beraberliğinde bir bütün olarak ele alınırdı. Ayrışmazdı. Ee, modern iktisatla beraber, bu hatta homo ekonomikusla başlayan ama rasyonel bireyle de e, artık tanımlanan diyelim, modern dünyada e, iktisadın öne çıktığı e, temel yaklaşımda birey, aile ve toplum ilişkisi e, parçalandı. Bu çok doğal olarak buraya aktı. Niye? Çünkü e, varlık ve yokluk doğrudan doğruya ekonomik kazanç e, üretme ve harcama üzerine tanımlanmıştı.
0: Kendi benceliğiniz özelinde. Evet.
1: O artık oraya evirdi Doğru. insanları. İster istemez. Çünkü e, sen üretirsin ya da sen nasıl üretirsin? E, nasıl daha öteye taşırsın kendini varlık anlamında? Refahını nasıl, nasıl tüketirsin belki? belki evet, esas alan bir model, bir yaklaşım ister istemez bireyi e, yalnızlığa, bencilliğe e, ve ferdiliğe doğurup itti. Yani arka planda hani modern gündelik bir şeye veriyoruz bunu. İşte reklamlar diyoruz, insanların kötü niyetine veriyoruz filan falan ama arka planda zihniyetin daha temellerinde varlık ya da yokluğun diyelim ya da varlığı elde etmenin yolu olarak böyle bir tanım varsa, o rasyonel birey tanımı varsa geleceğimiz nokta buydu zaten. Kaçınılmaz mı? Yani bu Osmanlı dünyası dedik. İşte İslam ya da batı dünyası Amerika dediniz, birlikte ele alınma gündemini ister istemez öyle çekiyor. Yani şu gün itibariyle modern ekonominin arka planı elbette batı dünyası Avrupa ve Amerika esaslıdır. Belki buna alternatif diyebileceğimiz ya da farklı en azından diyebileceğimiz bir dünya olarak da Osmanlı ve İslam ekonomisi ya da İslam iktisadı dediğimiz zaman ister istemez ikisini birlikte ele alma ihtiyacı hissediyor. Ben de bu çerçevede Doğu ve Batı ilişkisinde iktisatla ilgilenmeye çabaladım. Yani.
0: Allah razı olsun. Osmanlı'ya baktığımızda hocam son dönem
1: aslında duraklama döneminden ele
0: alarak. Hani artık eskisi gibi fetihler yok. beytülmal o kadar insanlara refah verecek bir durumda değil. Az evvel bahsettiğiniz aslında Bulgaristan'ın 30-40 yılı belki yokluk dönemi. Cumhuriyet'in 50 yıl öncesine kadar baktığımızda da böyle. Yani bir yokluk dönemindeyiz ama aileye baktığımızda da varlık ailesi. Buradaki şeyi nasıl e,
1: yorumluyorsunuz korelasyonu? Şöyle, e tezat mı
0: yoksa şey... şöyle
1: şöyle. Şimdi e, Osmanlı kendisini tanımlarken sistem olarak kendisini tanımlarken Hı -hı. devlet ve aile esasında tanımladı aslında. Hı -hı. E, aileyi ama bizim bildiğimiz bugünkü böyle çekirdek aile tanımını da almadı. Avarız hanede Avar. bir tanım vardır. Yani Osmanlı devleti böyle olağanüstü bazı vergiler tarh ederdi. Öyle esefede gidecekse o bölgede sefer yolu üzerinde var olan ailelerden, hanelerden diyelim daha doğrusu bazı vergiler alırdı. Kadılık üzerinden, kadılık kurumu üzerinden avarı hanelerde vergi tarih edilirdi. Ama bu hane bildiğimiz anne baba ve çocuklar ailesi değildir. Örneğin diyelim ki filanca karyedir. O kariyede diyelim ki 50 hane vardır, 50 aile vardır. Bu üç avarı hanesidir. 15 Aile bir avarız hanesi sayılır. Sülale dediğimiz gibi. Yani gibi. Belli kriterlerle evet, daha büyük öbeklerdir bunlar. Yani bizde Osmanlı'da aile tanımı daha geniş bir ailedir. Mesela karyelerde köylerde bir kefalet düzeni vardı. Mesela esnafta vardı bu. Yani esnaf kendisi doğrudan doğruya bir ünite olarak sayılı. Bir, bir, bir birey tanımı içine sokulurdu yani. Ee, Köyler de öyleydiler. Yani modern hayattaki aileyle Osmanlı ailesini biraz daha farklı kılarak şöyle ifade edeyim: Osmanlı kendisini tanımlarken devletin ihtiyaçları, reaya'nın ihtiyaçları ama reaya'nın ihtiyaçlarını da aile ya da hane ya da öbek esasında tanımlardı. Mesela aşiretler böyle tanımlanırlar. Aşiretler bir bütün büyük aile olarak görülürlerdi. Bu da o zaman ister istemez çok daha dengeli, düzgün öbeklemeyi ortaya çıkartıyordu. Mesela 19. yüzyıldan siz mevzu ettiniz. Uh -huh. ee, Birçok Avrupalı yazar düşünür şu noktaya gelmiştir. Evet Osmanlı devlet olarak çok kötü durumda. Bir sürü savaşı var, toprak kaybediyor, küçülüyor, ekonomik alanları daralıyor, siyasi nüfuzu kayboluyor, kültürel alanları parçalanıyor ama aile yapısı çok güçlü. Neden? Çünkü aileye Osmanlı her boyutuyla, hem kültürel kod boyutuyla, hem sosyal yaşam boyutuyla, Siyasi idari ilişki boyutuyla ve en nihayetinde ekonomik boyutuyla bir bütün olarak tanınmış ve kendi başına ayakta kalabileceği bir mekanizmaya koymuş onu. Yani devlet hani tanım belki uygun olmayacak ama çökseydi bile aile parçalanmazdı Osmanlı'da. Niye? Çünkü yeterli miktarda arazisi var. İşte ortalama 70 dönüm, 120 dönüm arazisi var. O arazi ekebilecek bir çift öküzü var. Ee, Tahıllık buğdayı var. Ve o arazinin ekimini garanti edecek bir askeri düzen var, tımarlı sipahisi var. Onun hukuki boyutunu kontrol edecek bir kadılık kurumu var. Yine o ailenin orada neşvine olabileceği bir tasavvufi, bir manevi iklim var.
0: Beslendiği ee, bir
1: kaynak bir var. Bir kaynak var. Ee, her şeyle kendi işine meşgul olabileceği ama huzur içinde, varlık içinde meşgul olabileceği, nesilden de nesilde bunu devam ettirebileceği mekanizma çok güçlü olduğu için Osmanlı'da aile... Asla ve asla problem alanı olarak görülmemiştir.
0: Osmanlı medeniyetinin asli unsuru diyebilir miyiz o zaman aileye?
1: Öyledir. Aslında Öyle. öyledir yani. Yani devlet mesela malum filmlere konu olur, romanlara konu olur, <gülüyor> derslere konu olur. Ee, çok burkanlı dönemler yaşanmıştır ama ailede de böyle bir şey asla olmamış Osmanlı'da. Yani sağ sade Müslüm aileyi kastetmiyorum. Gayrimüslimlerde de buna benzer bir durum var. Çünkü o ekosistem içinde onlar da yaşanmışlar.
0: Tarihi vesayilerde en iyi o dönemde yaşadık Tabii. diyorlar zaten yani. Aynen öyle. Ermeni yani. vatandaşlar, Rum Tabii vatandaşlar. öyle yani. Şeyler. Ee, bir de madalyonun öbür tarafı var çok değerli hocam. Ee, refah seviyesi çok yüksek. Ekonomik hani gayrisal milli hasılada kişi başı milli gelir diyoruz ya böyle. Hı hı. Astronomik düzeyde bizim 10 katımız, 15 katımız ülkeler var. Altyapı mükemmel, çevre yeşil. Hı hı. Ee, bütün o söylediğiniz alt sistemler oluşmuş. Ama ailesizleşmeye doğru da giden... Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Orada da yok olmaya doğru bir gidiş var yani aileyi öldürüyorlar hı hı hı kendi bindikleri dala hı hı hı hı e,
1: baltayı vurarak. Işte orada şöyle insanoğlunun e, tanımı e, batı dünyasında özellikle onlar da Hristiyanlıktan da koptukça. Hı hı. Çünkü onlar da aslında arka planda Hristiyani her ne kadar e, tahrif edilmiş de olsa e, ilahi e, altlıkları olan bir mekanizmaydı o adam.
0: Ondan da, koptukça, evet, orayı, ondan da
1: koptukça, evet. yani batı dünyası daha böyle la dini e, bir e, alana doğru kaydıkça e, bireye yönelen, e, bireyi koruyan, bireyi esas alan bir modele evrildi. İşte girişte ifade ettik, ekonomide bu rasyonel birey olarak tanımlandı. Mesela sosyal yapılanmada doğrudan doğruya kendi kendine sosyal ilişkili mimarı olan ve kendi kendine yeten bir sosyal ünite olarak tanımlandı. Siyasal ve idari alanda da doğrudan doğruya kendisini temsil eden, siyasette rol alan bir tanım olarak oluşturuldu. Hatta partiler bile, sivil toplum örgütleri bile o anlamda bireyi destekleyen aslında ünitelerdir. Onu ifade eden, aracılık eden ünitelerdir. Her şey bireye geldiği zaman, irca olduğu zaman varlık da oraya doğru aktı ve bireyi unulayan, bireyi sınırsızlaştıran, her şeyi bireyin isteğine getiren bir mekanizmaya dönüştü. Artık ne deniyorum mesela 8'de gelişim okulları var, ortamları var. Bütün yazarlar çizerler. Sen yaparsın, edersin, yeter ki sen iste. O sınırsızlığa olan o vurgu. E, o evet, ona olan o vurgu. Ne aile bırakıyor, ne eş, dost bırakıyor, ne eş bırakıyor, ne anne baba bırakıyor, ne mahalle bırakıyor, ne devlet bırakıyor. Ben yıllar önceydi Üniversiteye ilk asistan olduğum devrelerde Galatasaray Üniversitesi'nde mezun olmuş bir asistan arkadaşımızla konuşurken o zaman artık 30 küsür yıl önceki bir olay. Uh -huh. Demişti ki ya demişti Gülfettin benim için demişti ha Türk olmuşsun ha Fransız bir önemi yok demişti yani. Ben ben kendimim demişti yani. Ben onu anlayamamıştım o zaman ve çok kızmıştım da yani. Şimdi modern insan e, tanımı bu yaklaşımla aslında genişledi kuşattı. E, sal sade batıyı değil aslında doğuyu da içine alan bir e, evrensel tanıma vardı. E, bugün modern Türkiye'deki insanı da çok baskın bir şekilde bu yaklaşım tanımlıyor diye düşünüyorum. Hocam e, bunu görmüyor
0: olabilirler mi? Mesela geçen İspanya Başbakanı ailelerinden ayrılacak gençlere bir e, 400 avroluk bir devlet şeyinden desteğinden bahsetti. Galiba bu ay uygulamaya başladılar onu. Yani e, en azından 18 yaşa kadar bekliyorlardı. Şimdi onu da biraz indirdiler yani 16'ya. E, bunu görmüyor olabilirler mi? Batı'nın sosyologları, bilim insanları... Orada hakikaten kadim kendi derlerine göre toplumu tutmaya çalışan sivil toplum kuruluşları da var. Malumunuz dünyayı gezip görüyorsunuz. Bunu, asıl sorun hani bunu görmüyor olabilirler mi? Diyelim görmüyorlar biz görmüyor muyuz? Ee, Aslında şöyle batı e, bir kısmı
1: görüyor. <gülüyor> Hatta geleneğe yaslanma çabasında aynı zamanda. Örneğin mesela Amerika'yı bile eleştirenler çok baskın orada. Amerika diyor Avrupa'nın klasik temelleriniz aldı götürdü SARS yok etti deniliyor. Hani New York kültürü diye tanımlanıyor <gülüyor> yani. Çok ciddi eleştiriler var ama onlar güç kaybettiler. Şimdi modern dönemi modern dünyayı şu varlık dünyasında tanımlayan her şeyden öte çalışan kazanan üstün bilgisi olan becerisi olan teknik kapasitesi olan öyle diyelim. Modern insan modern birey ona yaslanma ihtiyacı hissediyorlar. Şimdi gizli kapaklı pek ilan edilmemiş bir şekilde bütün dünya aslında Avrupa özelde ve Amerika diyelim batı dünyası doğunun nesini almaya çabalıyor? nitelikli insanını almaya çabalıyor. Yetişimiş. Nedir o nitelik dediğimiz şey? Hristiyanlığı çok iyi bilen değil. Ya Budizmi çok iyi yaşayan değil ya da iyi bir Müslüman değil aslında. Ne istiyor? İşte filanca teknik becerisi olan ister bu kimya olsun fizik olsun elektronik olsun fark etmez mesleki becerisi olan oraya katkıda bulunabilecek olanı kazanmaya çalışıyor. Örneğin bu son Suriye işte Irak hareketlerinde gördük, Afrika'da hareketlerde gördük. Seçerek adam alma. Yeah. E, bu Avrupa'nın artık olmazsa olmazı olarak yerleşmiş durumda ve kendi işleri çok ciddi bir rekabet de var. Mesela pek konuşulmuyor ama mesela Yunanistan çok rahatsız. Hangi konudan? Bütün iş gücü, bütün servet aslında batıya akıyor şu an. Bulgaristan, Romanya, bunlar da aynı şekilde hakeza oraya doğru akıyor. Diğerleri de memnun. İspanya da bu alandan pay çekmeye çalışan e, niteliği o anlamda korumaya çabalayan, gençlere yol atmaya çalışan e, bir e, uygulama içinde olduğu gözüküyor. Türkiye'de tabi bu yola girdi. Yani biz farkında Hı -hı. mıyız, değil miyiz diye. Şimdi bizde de bence e, bir şey fark etmek ya da bir şeye biraz daha fazla hassasiyet gerekiyor diyorum. Şimdi kamu politikalarına baktığımız zaman ki bizler de o politikanın uygulayıcısı hatta karar alıcılarıyız. Gençlerle ilişkilerimizde e, çok farkında olmaksızın ya da farkındayız ama ekonominin gereği de yarışın gereği de budur diyerek bilgi ve beceriyi öne çıkaran, bir mesleki meşkaleyi götürecek bir diplomayı öne çıkaran, titri etiketi öne çıkaran, tanımı öne çıkaran bir kişilik oluşturmaya doğru abanıyoruz. Maalesef. Oraya doğru yüksek, oraya doğru inanılmaz şekilde yükleniyoruz. Biraz daha geriye çekilip, ya evet dünya, küresel dünya, bugün var olan ekonomi, Yarın öbür gün bir salgın hastalıkta ya da uluslararası bir kültürel dalgalanmada ya da siyasi bir krizde ya da askeri bir zorlukta evrilip çevirip yok olabilir. Biz bu durumlara bile nasıl kendimizi hazırlayacağız deyip Eyvallah. esas ünitemize dönmemiz lazım. Yani aslında aile ve ailenin de içinde var olduğu tabi bireylerden oluşan o aileyi küçük orta ölçeklik o aile yeniden tanımlayıp yerine göre bütün politikaları bu aileyi koruma esasında böyle kurgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Örneğin tabii içimizde bir sürü beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var, çevremizde insanlarımız var. Anne çalışıyor, baba çalışıyor, yok, çocuklar yok, yok, yok. okulda diploma peşindeler, birbirle buluşma, görüşme zamanları bile olmayan insanlar topluluğuyuz şu an. Baba gece saat onda gidiyor, anneyle oturup konuşamıyor, hafta sonu bile bir meşgalesi var. Annenin başka işte sertifika alacak, başka bilmem ne yapıyor. O çocuklarla olan o ilgi, bağ mekanizmaları şu an tekrar gözden geçirilmeye gerektiriyor. Bina ölçeğinde gerekiyor, site ölçeğinde gerekiyor, mahalle ölçeğinde gerekiyor. Özellikle ee, mahalle önemli. Hani bunları güçlendirecek, güçlendirecek altyapıları bana göre en az diploma kadar, meslek kadar öğretmek Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Mesela son yıllarda içine girilen şu süreci inanılmaz şekilde sevinçle karşılıyorum. Şu millet parkları tanımı var ya, belki biraz hani siyasi mecburiyetler belki insanları oraya yönlendiriyor ama arka planda insanın o doğayla olan ilişkisini, tabiatla olan ilişkisini bir fırsata çeviren, küçücük de olsa o üniteler, anne ve babanın birlikte gidip de çimen üzerinde kalabalık içinde evet, bile evet. oturabileceği bir çay içebileceği o üniteler inanılmaz şekilde koruyucu aslında. Sosyolojik açıdan millet bahçelerine <gülüyor> hiçbir açıdan bakılmamıştı hocam.
0: İlk duyuyorum. Çok yani teşekkür ederim. Yani bu de
1: koruyan o anlamda. Kültürü koruyan o anlamda. Bir ee, kültür de oluşuyor tabii, çünkü orada. Bir araya elikten, geliyor, Beraber oynaşıyorlar. Eyvallah. Ee, evet. Hatta bunu çoğaltmak gerekiyor. Mesela şimdi bakıyorum televizyonlarda falan filan günleri. Sivas günleri deniyor. Trabzonlar günleri. Antepliler günleri filan falan. Bunlar da bana göre şehrin o Ekonomik çarkının içinde, biraz da kapitalizm değil, piyasa ekonomisi çarkı içinde kendini koruma refleksleri. Ama bu yetmiyor. Daha öteye taşımak lazım bunları. Yani i̇nşallah kamu politikalarında e, bunun açılımını göreceğiz hep beraber. Biz en azından medeniyet üniversitesi olarak e, <gülüyor> bu gidiyor? yaklaşımın sahibi olmaya çabalıyoruz, onu söyleyeyim. Hoca öğrenci Eksik ilişkilerinde, öğrenci kulüplerimiz olan faaliyetlerimizde, üniversitemizin dış ortamlarla, sivil toplum örgütleriyle belediyelerle kaymakamlıklarla ilişkilerinde çok sayıda proje uyguluyoruz. Şimdi Amerika bir anlamda hazıra konuyor.
0: Hı. Doğu'dan ve batıdan o hazır iş gücünü alarak kaliteli, nitelikli, Hı. kalifiye dediğimiz dolayısıyla hamileliğinden başlayarak Allah'ımızın bile Kur'an-ı Kerim'de o eza veren ya da zor dediği, zahmetli dediği bir şeyin hiç zahmetine katlanmadan Anne babası tarafından eğitilmiş okul bütün okulun sıkıntılarını aşmış kendini keşfetmiş bir mesleğe yönelmiş ama bu bir geçiş formu değil mi bu sürdürülebilir bir şey mesela şu anda tam bu geçişin ortasındayız biz bunu 20 yıldan beri 30 yıldan beri yapıyorlar ama bu sosyolojik açıdan soruyorum hocam uzun dönem devam edebilir mi böyle bir ilişki bir ülke
1: bazında? Tabii değerini kaybeden ülke ve değer kazanan ülke ikisi bağlamında konuşacak olursa hı hı. tabii sürmez böyle bir şey. Sürmez değil mi? Çünkü e... her şey bir duygunluk noktasına varır. Yani çekim gücünün de bir sınırı var. Dolayısıyla ya ben işte çocuğum şu diplomayı alsın da işte İngilizce bilsin, Fransızca bilsin, Arapça bilsin, işte bilgisayar şu programlarını bilsin. Buna abanılırsa eğer bir zaman sonra o duygunluk noktası Türkiye bunu böyle küçük küçük örnekliklerde hep yaşadı. 1970'li yılların hatırlıyorum, ziraat mühendisi olmak çok böyle revaçta olan bir şeydi. 80'lere gelinliğinde hiç kimse ziraat mühendisi olmak istemedi. Niye? Çünkü doygunluk vardı. Buna benzer bazı sektörler de şu an tıkandı gibi, Batı dünyasında çekim gücü o anlamda farklılaşıyor. İşte bu detaya inmeyelim ama, dünya sermaye yoğunlaşması, yığılışması bile farklılaşıyor. Doğuya, kayıyor, doğuya doğru veriyorum. akıyor şu anda. Bilginin kullanım, üretim alanları doğuya kayıyor. Yani bugün gün bu Afrika olacak. yani öbür gün Güney Asya olacak. Belki var, o uzun vadeli doğru. planlamalarda aileler ya da gençler bunu farkında değiller. Yani 10 yıl sonrasını hemen düşünüp de ya çocuğum mezun etti şurada bir istihdam olsun. İşte hatta şu an ben görüyorum yabancı uyrukluluk, tabiyet ya da nasıl diyeyim vatandaşlık çabaları var insanlarda. İşte orada doğusun da işte orada okusun evet, da evet, işte evet, filan evet. tarzı. Evet. E, Bunları bence çok nasıl fazla dikkate almamak gerekiyor. Geçici Eyvallah. çözümler bunlar diye düşünüyorum. En nihayetinde... Çözdürülebilir görmemeniz benim de sevindirdi. Evet bir de en evet. nihayetinde... Fıtri değil e, çünkü
0: bir taraftan. E, hocam.
1: Ha, evet fıtri dedin. En nihayetinde insanın fıtratının sadece geçim üzerine e, kurgulanamayacağı Hatam ortamda da e, bunu ihmal etmemek gerekiyor bu başlığı.
0: Hocam İslam iktisadı açısından ele alırsak Bugünün aile yapısına destek olacak, onu daha böyle abat edici, ihya edici, İslam iktisadı bugünün ailesine ne sunar? Kaçırdığımız bir şey var mı orada yani? Sizin çok çalışmanız evet, var, Osmanlı
1: incelediniz, kadim derlere baktınız, köklü bir araştırma şeyiniz var. Efendim aslında tabii çok başlık var kaçırdığımız bir defa her şeyden öte bir trend var aslında, bir Hı -hı. paradigma var. Biz o paradigmanın bir parçası olarak üretim ve tüketim sürecinin ana unsuru haline geliyoruz. Herkes buna göre kendini tanımlıyor. Ya üreticisin
0: ya tüketicisin. Yani, evet. başka ya yok.
1: Evlilikler bile artık evlenmeler göre buna göre tanımlanır hale geldi. Ben atıyorum şu kadar bir standartta geçinirim. Öyleyse ben şöyle bir kişiyle evleneyim. Şöyle bir standart benim hedefim. Öyleyse ben şu diplomayı alayım tarzı, hayatı belli bir eksene doğru abandıran hı hı. bir çerçeve var. Şimdi İslam ise hayatı bir bütün olarak tanımlar. Amenler. Ailesiyle, komşusuyla, çevresiyle, hatta kendi özgün kişiliğiyle, yani toplumdan soyutlanmış özgün kişiliğiyle yani, olarak ele alır. Çünkü her birey kendisi ayrı bir kuldur, ayrı bir varlıktır. Ayrı hesaba vereceğiz, ayrı yaşıyoruz en nihayetinde. Böyle baktığımız zaman da konunun sadece ekonomik olmadığını, Aynı zamanda kişinin o varlığını, yakın çevresi, sorumluluk çevresiyle beraber büyümesine, gelişmesine ve kemalata doğru giden o süreci keşfetmesine, orada yol almasına fırsat oluşturacak bir bütün içinde ele alır. Biz bu bütün parçalarındayız şu an. Onu kaybediyoruz farkında olmadan yani. E, tabii bu kolay elde edilebilir bir şey değil. O parçaları e, keşfetmek, onlara ulaşabilmek için de e, o mekanizmaların, işlemeyen, çarkı dönmeyen mekanizmaların tekrar gözleyen geçirilip, yeniden bu çağa göre belki, bu ihtiyaca göre yine de tanımlanması gerekir. Hatta farklı yaş gruplarını dikkate alarak, Kesinlikle. farklı cinsel dikkate alarak, belki farklı coğrafyaları dikkate alarak, kendi özelinde bile ayrıca tanımlamak gerekir. Kesinlikle.
0: Çok çok büyük ilmi bir çalışma. İnşallah e, üniversiteniz bu konuda aileyle alakalı, yani... Konusu aile olan bütün çalışmalarda hayırlı faaliyetleri var. İnşallah evet. bir vesile olursunuz hocam.
1: İnşallah biz şimdi üniversite olarak kendimize bu konuyu hakikaten dert edinmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki biz üniversite olarak sal sade iyi diploma veren değil. İşte yabancı ilgi çok iyi olan, teknik olarak çok iyi bilgiye sahip, bunu uygulama becerisi olan bir öğrenci yetiştirelim demiyoruz. İlaveten diyoruz ki aynı zamanda bu bilgiyi toplumsallaştıracak olan, toplumla ilişkisinde Sal sade parasal boyutta değil ama aynı zamanda topluma bir şey veren, toplumu desteyen, o bilgiyi topluma da paylaşabilen, aktarabilen, ilave de üniversiteyle yetinmeyip toplumdan da bir şeyler alan, toplumu da keşfederek, onun da yaşayarak ilerleyen bir üniversite gençliği diye, bir üniversite diye tanımlamaya çalışıyoruz. Ne güzel. Hocalarımızı buna göre tanımlıyoruz. Programlarımızı buna göre tanımlamaya çalışıyoruz. Örneğin bizim şu an, belki reklam gibi olmasın ama... Esen, ee, beş temel alanı içine alan bir modelimiz var. Ben bunun e, Türkiye'nin tamamını yaygın olması beklentisi değil. Biz bunu üniversitede oluşan kullanmaya çalışıyoruz. Örneğin bazı projeler yapıyoruz dış ortamlarda bu modeli kuruyoruz orada. O bizim kendimizi çek etme alanımız. Yani eksik bir alanımız kalıyor mu şu modele bakalım onu tamamlayalım diye bakıyoruz. E, eksik kalan varsa nasıl tanımlayacağımız onu dış, dış ortamlarda destek alır yeniden geliştirmeye çalışıyoruz. Bu beşli bir saç ayak var bence. Her cinse, her yaş grubuna, her ortama uygulanabilecek diye düşünüyorum. Yani modern Türkiye'sinin, modern ailenin, modern gencin gündemidir diye düşünüyorum bunu. Nedir o? Birincisi, çocuğun kişilik ve karakter oluşumu. Hı -hı. Nasıl bir kişilik istiyoruz? İşte en başta rasyonel birey mi örneğin hedefimiz? Nasıl bir karakter istiyoruz? Bu bizim asla göz ardı etmeyeceğimiz bir alan. Yani bunu bir biterek oturtalım. İkincisi, çocuğun sosyalleşme alanı. En yakından başlayıp en uzak çevreye kadar nasıl bir sosyalleşme mekanizması var? İkinci ilgi alanımız bu. Üçüncüsü, çocuğun mesleki ve kariyer gelişimi alanı. Yakın ve orta vadede çocuğu nereye hazırlayacağız? Dördüncüsü, çocuğun nasıl bir küresel mekanizma içinde var olduğu... O sosyalleşme, o mekanizma bağlamında kurgulamak gerekiyor. Ee, dünya'da örneğin Türkiye nereye denk düşer, nereye denk düşmeli, Doğu neresidir, Batı nereye ilerler, bunun bilincini vermek mevzu. Çünkü çok karışık bir dünya bu. Yani çok safi, basit örneğin doğal olan olaylardan bile suistimali açık mekanizmalar var şu an. Onları görmesi, bilmesi gerekiyor insanın. Çok büyük bir farkındalık ama. Kesinlikle yani.
0: bir şey değil. Yani.
1: Kim nereye kullanılıyor, nereye sürükleniyor, bunu bilmek <gülüyor> gerekiyor ve en nihayetinde de. Fiziki ve bedeni girişim alanı. Bana göre bu beş temel alan ilkokuldan beşiğe kadar giden neyse alanda eğitim sürecinin tamamında gözetmemiz gereken başlıklar diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Biz üniversite olarak bu beş başlığın tamamına da hitap edecek kadro kurup, Öğrencilerimizi buna göre ilgili ortalama sürükleyelim, götürelim diye niyet ediyoruz. Allah muvaffakiyetler Aynen. versin. Ee,
0: hocam, İstanbul Deniz Üniversitesi rektörü olarak, tabii siz daha belki rektör yardımcılığı görevleriniz de var, farklı üniversitelerde akademik çalışmalarınız var, seyahatleriniz uluslararası boyutta, yerel boyutta. Gençlerin içinde bir kişi olarak bunu soruyorum size. Bugünün gençliğinde evlilik bir lüks mü, ihtiyaç mı? Aslında hani gençler nasıl görüyoru sormuyorum ama biz onlara bunu nasıl teşvik edebiliriz? Ee, evet. Bu konuda onlara nasıl bir faydamız dokunur? Ee, i̇ki, i̇ki husus var
1: bence. Aha. Birincisi hedefi düzgün tayin etmek mevzunda maalesef hata yaptık. Hmm. Hedef nedir hayatta? İlk boyutta, başta o söylediğiniz kariyer, maaş, aynen, sertifikat. O hedefleme noktasında hatalı ilerliyoruz bence. Ee, varlığı olan da olmayan da Kabiliyeti olan da, olmayan da, ilgisi olan da, olmayan da yeter ki bir diploma sahibi hmm. olsun. Diploma çünkü bir geçiş alanı olarak tanımlandı. Sizin çocuk nereyi kazandı? Çünkü e, ah, ahiret sorusu ahiret derler. Ahiret sorusu yetkiler. derler. O, o konuma geldi ee, maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten oraya vardık yani şu an. Cümle alem borç, harç, kredi, mredi çocuğu bir şekilde okutma derdinde. Yaşlar 30'lu yılları geçiyor. Evliliği düşünebiliyor insanlar. Yani hayatını ne zaman kuracak bu adam? Mezun olduktan sonra da tekrar bir sertifika programı, tekrar bir sınav dönemi, bir 10 yılda böyle geçiyor. Zaten vakit kalmıyor düşünebilme adına. İkincisi de e, yaş ilerleyişme kademelerinde, uh -huh. eğitimi kademelerinde, o çocuğun ya da gencimizin büyüme kademelerinde biraz önce bahsetmiş olduğum o 5 alanla çocukların zaten buluşturulmuyor. O Hı -hı. altlık yok. Eksik kalıyor. Yani. yani sporla alakalı hiçbir ortam yok şu an. Var, var olanlar, palyotif tedbirler yani. Mesela spor adına futbol, evet toplumu çekiyor, yönlendiriyor spora ama insanlar görüyoruz daha dün mevzu oldu. Sayın başkanımız mevzu etti. Stadyuma girip de spor izleyip de aynı zamanda sigara içen bir insan nasıl bir çelişkidedir? Ya da 22 kişinin koştuğu bir ortamda milyonların sadece seyirci kalabildiği bir spor anlayışı biz nereye götürecektir? Yani sağlıklı bir topluma varacak mıyız? Diğer taraftan sosyalleşme dedik. O sosyalleşmenin mekanizmaları nerede? E, mesleki kariyer gelişimi dedik, rastgelelikten kurtulma mevzuu. Yani bu beş temel alanı ıskalayan bir sosyal hayat, e, ister istemez hep öteleyen, göz ardı eden, e, mesela fast food'a yönlendiren yerine göre eve uğramayı geciktiren, gece saat 11'de gelen bir genç, niye kursa gittim, arkadaşlarla ders çalıştık falan gibi. E, bambaşka ilgilere sürükleyen bir... E, Kurumsal ağlar mekanizması var. O mekanizmanın da çözülmesi lazım. Yani bir tarafta hedefleme. iki o hedefe götürebilecek olan ilgi alanlarında bizi buluşturacak olan ara kademeleri kurmamız lazım. Bu okuldur yerine göre. Uh -huh. Yerine göre kulüptür. Yerine göre arkadaş grubudur. Yerine göre belediyedir. Yerine göre futbol ortamıdır gibi. Ama her gencimizin bu beş temel alanı beraber yaşamasını sağlamak tek çare. Yoksa, Yoksa eksik kalır. Kesinlikle eksik kalacağız problemli nesiller yetişmeye ve büyümeye devam edecek endişem var. Evlilik bu anlamda göz ardı edilen, umursanmayan, istese de ulaşılamayan benim etrafında insanlar var. İstese de bulamıyor, edemiyor. Çünkü tanımıyor, etmiyor, güvenemiyor. Kendisini eksik görüyor. Örnekler riskli. Eğitim müfesatında aileyle ilgili onu aileye hazırlayacak bir
0: şeyimiz maalesef yok. İlk öğretimden başlayarak. Hani amacını kaybetmiş gibi. Hocam e, toplumda tabii Malumi ilham çok lüzumsuz bir şey ama problemlere değinmeyeceğim. Ama sadece bir tespit olarak bir cümle söyleyip asıl hı hı. sizden istirham edeceğim konuya geleceğim. Hep böyle kötü örnekler. Sanki bir de başarılıymış olması gereken kadın erkek modeli oymuş diye hı. reyting uğruna pompalanıyor. Bunu orada bırakalım çöplüğünde dursun. Ama sizin İstanbul Medeniyet Üniversitesi, bak İstanbul var hem medeniyet hı. var. Bunun rektörü olarak acaba haddim olmayarak... Güzel örnekleri sivil toplumla çok kıymetli bir son soru olarak onu değineceğim ama çalışmalarınız var oradan biliyorum. Ama mesela şu anda günümüzün yaşayan en iyi aileleri diye böyle örnek çiftleri diye böyle bir çalışma düşündünüz mü hiç? <gülüyor> Belki de yapıyorsunuz ee, aslında, şöyle, estağfurullah,
1: estağfurullah. <gülüyor> şöyle bir şey biz şöyle bir projeye başlattık. <gülüyor> Daha yakın bir zamanda. Medeniyet araştırmalar merkezimiz var. Daha aktif olacak olan bir merkez bu. Şu an yerini değiştirdik. Ee, i̇nşallah. Bir müdire hanımefendimiz, bir hocamız var şu an başında. Kesiştiğimiz bir nokta oldu. Dedik ki ya biz evet beş temel alanı hedefleyeceğiz. Hı -hı. Gencimiz saat sade iyi bir diploma sahibi olmasın. Aynı zamanda güçlü bir karakter işte sağlığı yerinde olan, sosyalleşmesi dengeli olan. Dünyayı o anlamda fethetmeye niyetli bir genç olsun ama. Nereden biz üniversiteler ne yapacağız? Tamam iyi ders programlarımızı takviye edelim. Bilim çok iyi olsun.
0: Hı hı.
1: Çocuk seçmeli derslerden diğer ortamlardan da beslenebilsin falan ama bir şey eksik kalıyor dedik ya. Nedir o? Çocuğun önünde rol, model alanı boş duruyor. O rastgele şu an. Hı hı. Ben yıllar önceydi, bir vesileyle İngiltere'deyken trende bir yerden bir yere gitmem gerekmişti. Karşıma rastgele kendisi aslında Öze, kök olarak Orta Doğulu olan ama uh -huh. Hristiyan olan e, bir zatla tanıştım. E, laf lafı açtı böyle. O zamanla böyle böyle güçlü dolmayan İngilizcemizle diyelim derdimizi anlatmaya çabaladık. En nihayetinde dediği şu oldu adamın. Kendisi sosyal psikologmuş. Yani kamu psikologiymiş. Böyle dertli bir takım insanlara kamu görevlisi olarak destek olmaya çalışan bir adammış. Dedi ki bana ee, ''Arkadaşım dedi, sizin Müslümanların dedi çok farklı bir artısı var.'' dedi. ''İşin aslında zor değil.'' dedi yani. ''Bizimse çok zor.'' dedi yani. Mesela dedi, bizde Hz. İsa dedi beyazdır dedi. Biz dedi, Zencileri dedi Hristiyan anlatmak çok zorlanıyoruz dedi. Hz. İsa onun için rol model olması çok zor oluyor bizim için dedi. ''Bizim dünyamız tam beyaz üzerine kurgulanmış bir dünya.'' dedi yani. ''Bu bile bir ayrımcılık oluşturuyor.'' dedi. ''Sizin dediğiniz Prophet Muhammediniz.'' dedi. Peygamber adını kullandı orada. ''Profit Muhammediniz.'' dedi yani. Her şeyde çok farklı bir rol model dedi. Aile dedi, çocuk dedi, arkadaş dedi, devlet dedi, komşuluk, arkadaşlık, kulluk, ibadet. Hayatın her safhasında bir modeliniz vardı önünüzde dedi. İşiniz kolay dedi. Yani. Şimdi ben de diyorum ki nihayetinde, modern gencimizin okuyan, araştıran, hakikaten de belli bir bilgi düzeyinde olan, zeka hı hı, seviyesinde hı. olan üniversite gençliğinin önüne... Bir şey daha koymak gerekiyor. İfade ettiğiniz rol model mevzu. Ama rol model kimdir? İşte o kimi tanımlama konusu da böyle emrivakiyle olmuyor. Sen falan rol model al olmuyor. Çocuk artık belli bir bilince varmış zaten. Örneğin müziği çok seviyorsa o müzikle ilgili kişiler onun rol modeli olmaya daha hazır haldeler. Geziyi seviyorsa Gezi ile alakalı bilmem kimler Sporu seviyorsa sporla alakalı yani. gibi. Haklısınız. Onlardan da Uygun olanları çocuğun önüne koyabilmenin mekanizması lazım. Biz kendi aramızda dedik ki hocam bir zamanlar dedim ben sayın hocamıza binbir temel eser diye bir evet, seri vardı. Evet. Bizim o gençliğimizin ilk evresinde biz çok istifade ettik Milli o çok kadim şeylerinden biridir. Evet, faaliyet, tercüman gazetesinde bir zamanlar sahiplendiği hmm. o seri dedim inanılmaz bir artıydı bizim için. Dedik şöyle bir şey yapalım. Ee, biz bilim adamlarıyız. Örneğin siz dedim Selçuklu'yu çok iyi bilirsiniz. Orta Asya'yı çok iyi biliyorsunuz. Ben işte Osmanlı Balkanları çok iyi bilirdim. ''Falancı hocamız filanını bir hepimiz uzmanız.'' dedim ama bunu halk diline çevirecek, halkça, üniversite öğrencisinin kendi kendine keşfedebileceği, daha eğitimin ilk, safhas ilk safhasında olan lisans öğrencisinin, ya bu model olarak kullanılabilirim, dilebileceği bir sathiyelikte hayatın reyeriyle buluşturacak birer üretim alanını keşfedelim. Bin bir temel eser olmasın adı, temel eserler yayınlama derdi de olmasın ama modern insanda İstanbul'a gelmiş, Medeniyet Hı -hı. Üniversitesi'ne gelmiş, hem İstanbul'u yaşayan hem de üniversiteyi yaşayan bir genç, küresel dünya vatandaşı nasıl olmalıyı doğal yolla keşfedebilsin. Sadece dersten değil. Hı hı. Örneğin İstanbul'da nasıl yaşayacağını öğretelim gence. Ona aktaralım, eline bir şey verelim, bir model verelim. İstanbul'da neresi gezilir? Gezerken nasıl gezilir? Yaşayarak İstanbul'da? oransın bir Aynen. anlamda, keşfederik. İstanbul'da ne, nerede yenilir, nasıl yenilir? O yenilenin arka planda özelliği nedir? Ya da İstanbul'da nasıl gezilir? İstanbul nasıl seyredilir? İstanbul nasıl arkadaşlık yapılır İstanbul'da? İstanbul'da komşuluk, İstanbul'da yurttaşlık vatandaşlık, İstanbul'da kentlilik üzerine bizim klasik İslam dünyamızın Osmanlı örneği ya da Batı dünyasının güzel örnekleri dilmiş, onlardan beslenmiş ama pratiğe karşılık gelen hadi arkadaşlar bugün geziyoruz ama şöyle şöyle gezeceğinizi öğrencinin önüne koyan ister bireysel olarak gitsin, ister grup olarak gitsin, isterse kurumsal olarak gitsin. Onun derdine sokalım öğrenciyi de rol modellerle öyle buluşsun. Rol modeli arayacağı vasfı ne olacağını kendi kendi öyle keşfetsin diye bir aramızda bir mutabakata vardık. Ne güzel. İnşallah böyle bir çaba olacağız. İnşallah.
0: Yani. Bir ara Kültür Kenti İstanbul diye bir çalışma yapıldı. Bir 15-20 yıl evvel daim olur inşallah. Hocam son olarak e, malumunuz bu LGBT e, çetesinin çok cinsiyetsizleştirme üzerine adı cinsiyet eşitliği ile başlayan ama hmm. e, çok böyle saldırgan, fıtratı aşırı bozan, inanılmaz taciz edici bir faaliyeti var. Ve maalesef bizim camiada da bazı müftülükler görüyorum, bazı milliyetin müdürlükleri, bazı belediyeler, bazı kamu kurumları görüyorum. Bilinçli ya da bilinçsiz buna alet oluyorlar. O kısma girmeyeceğim ben. Hani dedik ya e, hmm. malumu ilam gereksiz. İşin aile boyutunda siz bir rektör olarak, bir akademisyen olarak bu konularda çok kafa yormuş, e, sivil toplumda aile üzerine birçok faaliyet yapmış. Daha yeni İstanbul e, aile vakfımızla bir e, sempozyum yaptınız, hı hı. uluslararası bir sempozyum. Allah razı olsun. Hı hı. Anne babalar çocuklarının bu fıtratını koruma adına kız çocuğunun kız fıtratı, erkek çocuğunun erkek fıtratını ile alakalı neler yapabilir bitirelim hocam? Bunu Eyvallah. sorayım size.
1: Ne tavsiye edersiniz? Şu tabi artık klasik dünyada değiliz. Ee, roller yeniden tanımlanmalı. Ee, anne nedir? Baba nedir? Dede nedir? Nine nedir? Dayı nedir? Amca nedir? Komşu nedir hatta? Hı hı. Bir bütün olarak. Hatta okul öğretmen, müdür nedir? Ya Yerine göre kaymakam vali, belediye başkanı, rektör nedir? Hoca nedir? Yine tanımlamak gerekiyor. Ee, örneğin hoca sağa sahilde ders veren adam olamaz artık. Çünkü genç o hazırlıkta gelmiyor. Ee, Malum korana dönemi geçti. Geçenlerde bir projenin parçasında bir okul müdürümüz e, bir toplantıda. Hı -hı. Hocam dedi çok zor duruma düştük bu koranada dedi. Hayrolla falan böyle. Dedi ki ya çocuklar iki yıldır boştalar ya dedi. Zoom üzerinde ders yapıyorduk ya neyse işte EBA üzerinden. İlk defa okula gelen çocuk öğretmen nasıl hitap edeceğini bilmiyor. Abi diyor dedi yani. Öğretmene abi diyor dedi yani. Öyle ciddi boşluklar doğdu. Yani üniversiteler böyle, aileler bu durumda. Şimdi anne ve babalara gelecek olursa esas kilit nokta orası. ya Hiç kimse, ya ben bunu beceremem, ben bunu yapamam, benim de işim de değil zaten dememe durumunda artık. Örneğin cep telefonumu Cep telefonunu aile keşfetmeli. Çocuğun nereye girdiğini o bile bilmeli. O da girmeli oralara. Uh -huh. Çünkü anne ve çocuk yalnızlar. Çocuğu o anlamda kuşatacak bir mekanizma yok. Bir kültür ortamı yok, bir kurumsal eğitim ortamı yok. Lise, ilkokul, üniversite çocuğun o sosyal medyasını kurgulamıyor. Yok orada o. Anne baba da bunun işte girmezse, bilmezse çocuğun o özellikle o ilk evrede, tanışma döneminde nereye sürükleneceği esas ilk nokta orasıdır. Boşta kalıyor. Anne ve babalar oturup da hadi tamam biçki, dikiş, nakı, evre süsleme, öteberi falan buna hepsi katılırım. Zevftir, keyiftir, sefade, o da lazım kent ortamında ama... Yani bireysel ilgi lazım ama eğer önceliğimiz çocuk yetiştirmek, nesil yetiştirmekse, geleceğin Türkiye'sini kurgulamaksa herkes ister istemez öncelikle çocuğa göre ve aile bütününe göre ama hmm. sadece çocuğa yöze o zaman hata edersiniz. Anne, baba ve çevre bütününe aileyi esas alan o modeli yeniden keşfetmemiz lazım. Anne, baba buna göre hayatını kurgulamalı, buna göre zamanını ayarlamalı. E, o çocukla beraber oyun oynayabileceği Beraber gezebileceği, edebileceği o fırsata ulaşabilmeli.
0: Yani Ama, şöyle bir şey yok mu? Çok özür dilerim hocam. Hı. Ya ben hem kariyerimi yapacağım, hem gece 11'e kadar çalışacağım, hem de çocuk büyüteceğim. Bu eski tanıma göre bir ilişki bu dönemde sürmez diyorsunuz yani. Yeni bir tanım gerekiyor, yeni bir iletişim evet. düzeyi gerekiyor. Bunlar yıllar aldın?
1: önceydi, e, muhtemelen 10-15 senelik oldu Allah'ım o Bir Bir adamını örnek vermişlerdi. Adını unuttum. Koreli bir bilim adamı. Hı hı. Çok başarıldı. Dediler ki ya dediler o kadar hani ilmeklerini vermiş ki de günde 17-18 saat çalışıyor dediler yani. Laboratuvardan çıkmıyor dediler yani. İmrenerek anlattılar. Ben de kendine yazık etmiş dedim. Yani. <gülüyor> tamam bir bilgiyi keşfetmek çok önemli ama insanın kendi fıtratını dikkate alarak, kendi dört boyutlu kişiliğini, karakterini dikkate alarak, insaniyetini dikkate alarak hayatı kurgulaması en doğal, en güzel olan. Kesinlikle. Yani biz dokuz saniyeyle yarışı koşabiliriz belki ama Herkes koşmak zorunda değil ki. Bir de e, herkes o laboratuvarı bir günde kuşanarak o bilgiyi keşfetmek zorunda değil ki. Paylaşın. Sizin yanınızda bir başkası devralsın aynı işi. Siz yeterince çalışın. O devam ettirsin. Niye bu bireysellik, niye bu hırsı olmalı diye düşünüyorum. Hayatı ıskalamamak adına, e, o çok boyutlu yakalamak adına bir yol bulmak lazım bence diyorum. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Aziz dostlarım son
0: cümlesini e, programın spotu yapalım. Hayatı ıskalamamak için aileye dönüş, rolleri yeniden tanımlama. Aslında hayatı ıskalamak için fıtrata dönüşü de e, anlattı, deyindi Gülfettin Hocam. E, İstanbul Medya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülfettin Çelik Hocam birlikteydik. Hocam Allah razı olsun. Da sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Geçmiş herhalde rahmet olsun. Üzerinde
0: olan hocalarımızdan Allah razı olsun. Faaliyetlerine başarılar diliyorum. İnşallah bu e, bir İslam Medeni Üniversitesi mensubu olarak biz de e, vakfınızla e, mütevelliyiz e, hasbel kader acizane e, bir bir daha bir biz usulümüz söz alıyoruz yani bu şarkı burada bitmez diye sizi bir kez daha arlamak isteriz inşallah. burada haydi vaktinizde
1: Allah razı olsun Allah nasip ederse i̇nşallah. inşallah
0: aziz dostlarım gelecek hafta bir başka konu bir başka konukla görüşmek üzere e, hoşça kalın Allah'a emanet olun efendim.